0: la más cordial bienvenida a esta presentación de la recién encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti, firmada el pasado 3 de octubre en Roma. Me presento, soy Jimena Hernández, actual directora ejecutiva del CISAG, y durante esta sesión coordinaré las intervenciones de nuestros distinguidos panelistas. El Centro de Investigación Social Avanzada ha pensado en compartir con ustedes los contenidos fundamentales de esta nueva encíclica motivar a la lectura de la misma y a la providencial mirada que nos comparte el Papa sobre la fraternidad en tiempos de profundos cambios, tensiones sociales y desconcierto. El, Cier, el Centro de Investigación Social Avanzada se funda en enero de 2008 en la ciudad de Querétaro, México, como un espacio de encuentro y de formación académica que busca dar respuesta a las principales cuestiones que marcan actualmente la existencia de las personas y de nuestra sociedad. Al día de hoy estamos integrados por 22 personas que trabajamos en el campus Querétaro desde, desde México, mismas que colaboramos cotidiana y estrechamente con una amplia comunidad de exalumnos, académicos y actores sociales en todo el mundo. Desde su fundación, el CISAP ha estado estructurado en cuatro divisiones, ciencias sociales y jurídicas, estudios de género y familia, filosofía y bioética, dentro de las cuales realizamos tres actividades principales investigación, docencia y servicio. El CISAP busca transformar la cultura y la sociedad a favor de la dignidad de la persona con rigor científico y perspectiva cristiana. Esta presentación cuenta con la participación de ponentes expertos que abordarán las temáticas más relevantes que esta nueva encíclica ofrece en un momento histórico como es el que hoy al mundo entero nos ha tocado enfrentar. Para iniciar este panel, Quiero comentarles la dinámica y la participación que tendremos todos a través de las plataformas en las cuales estamos transmitiendo. Eh, habrá cuatro intervenciones, por parte de no, una intervención por cada uno de nuestros ponentes. Eh, ellos desarrollarán su propuesta respecto a la encíclica y las personas que están en la plataforma de Zoom Pueden utilizar el chat de preguntas y respuestas durante las intervenciones de nuestros ponentes. Al final, al terminar las cuatro intervenciones, habrá un espacio de preguntas y respuestas donde podrán ser comentadas y leídas las preguntas que se generen durante la transmisión del evento. Por igual, aquellas personas que nos siguen por Facebook podrán hacer sus preguntas en el muro de la transmisión y nos serán hechas llegar a través de las personas que coordinan nuestras plataformas. Les comentamos que debido al éxito de la convocatoria, pues esta transmisión no solamente está siendo hecha a través de, de, de Zoom, de la plataforma de Zoom, sino también está siendo transmitida a través de nuestras redes sociales del CISAT, principalmente en Facebook. Para quien desee compartir el link con más personas, pondremos en el chat y en el mismo Facebook eh, la liga para que puedan invitar y nos puedan seguir durante estas dos horas de transmisión. Agradecemos a todos su interés. En este momento tenemos más de 1.500 personas registradas para participar en nuestro evento, eh, todas las que se suman a través de nuestras redes sociales, entre ellos laicos, sacerdotes, obispos, cardenales y hombres y mujeres de diferentes latitudes del planeta. Agradecemos mucho la convocatoria desde Argentina, Estados Unidos, Italia, España, México, Colombia, El Salvador, en fin, América está Presente en, esta, en este evento. Damos inicio pues con la primera intervención a cargo de Monseñor Rogelio Cablera con el tema La importancia de Fratelli Tutti para la Iglesia en México y para el CELAM. Para ello me permito hacer una breve presentación de la trayectoria de Monseñor Rogelio. Él es arzobispo de Monterrey, nació en Santa Catarina, estado de Guanajuato. Él, eh, fue nombrado obispo de Tacámbara por San Juan Pablo II en 1996. En 2001 fue nombrado obispo de Tapachula y 2004 obispo de Tuxtla Gutiérrez. En 2006 arzobispo de la misma diócesis y vicepresidente de la CEM en el trienio del 2009 al 2012. El 3 de octubre del 2012 el Papa Benedicto lo nombra arzobispo de Monterrey. Cursó sus estudios Humanidades, Filosofía y Parte de Teología en el Seminario de Querétaro, terminó su formación teológica en Roma en la Pontificia Universidad Gregoriana y posteriormente obtuvo la licenciatura en Sagrada Escritura en el Pontificio Instituto Bíblico en Roma. El 13 de noviembre del 2018 fue nombrado presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano para el trienio 2018-2021. Y el 15 de mayo de 2019 fue nombrado presidente del Consejo Económico de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano cela Agradecemos, como siempre, Monseñor, su cercanía con el CISAB y su participación. Bienvenido.
1: Eh, buenas tardes. Eh, muy contento de saludarlos, hermanas, hermanos. Eh, quiero decirles primero que tuve que acelerar el paso para leer esta bellísima encíclica, apenas entregada el día de ayer. Eh, para, tuve que ser honesto con ustedes y leerla totalmente, con la prisa eh, que requería para este encuentro con ustedes. ¿Qué, co, ¿Cómo hice mi lectura? Eh, primero, eh, encontré el gancho que abarca la la carta, eh, en ese conocido lenguaje del Papa Francisco, un sueño compartido. Me encanta cómo lo inicia y sobre todo las últimas palabras de la encíclica, cuando dice que Dios inspire ese sueño en cada uno de nosotros y termina con un bello amén, que así sea. Fui recorriendo la carta. Eh, así con la prisa de quien quiere alcanzar. Y también noté dónde está el centro de la carta. Para mí el centro de la carta es la parábola del buen samaritano. Esta parábola interpretada en la, digamos, en la consecuencia de la historia de la tradición interpretativa del texto. Me recordó siempre a San Agustín. San Agustín es el primero que hace una interpretación universal de la parábola. Cuando dice, el herido es Adán, es el ser humano. Esto me dio mucha luz y verlo siempre en el centro de toda la encíclica. Esta encíclica nos va proponiendo esta mirada amplia. Él nos había dicho, sueño con una iglesia abierta, de puertas abiertas en salida. Ahora él también dice, sueño con una humanidad abierta, con un mundo abierto, con una fraternidad abierta. Y lo mismo, cuando él nos habló de una iglesia samaritana, ahora también nos pide ser una humanidad samaritana. Esta encíclica es como un sueño extendido, el sueño que va de su convicción de ser el pastor de la Iglesia Católica, pero también de contribuir al sueño de una humanidad abierta. Este sueño se extiende desde la Iglesia hasta el mundo, como ha sido parte de la tradición de nuestros padres de la Iglesia, que siempre rompieron fronteras, que nunca construyeron muros, sino al contrario, hicieron puentes, y abrieron ventanas. Esta lectura global de, que hice del, de la encíclica y para poder responder a lo que eh, me propusieron de un aporte a la reflexión sobre su importancia para América Latina y el Caribe, también hice otro ejercicio, ver esas palabras, gancho que el Papa va a Diseminando a lo, largo de la, a lo largo de la encíclica, me llamaron la atención estos términos riquísimos. Un amor político, una memoria penitencial, eh, la arquitectura y la artesanía de la paz, un proyecto creador. Existe la gratuidad, hay una mezquindad casera, ver la realidad como un poliedro. Cuidado con ese narcisismo localista y la que viene ad hoc para este tema que me pidieron es que hay un nosotros barrial. ¿verdad? La importancia de ser vecinos, la importancia de mirar nuestra casa junto a la casa de otros, mirar nuestras regiones, eh, mirar nuestros países en su vecindad. América Latina y el Caribe es un gran barrio, un barrio donde tenemos muchas cosas en común, una cultura en común, una lengua común, eh, eh, sueños comunes. Eh, todo esto nos alienta a mirar también que la palabra del Papa, sin dejar de ser universal porque el tema es la universalidad, también queremos acoger en esa dinámica que va creciendo entre lo local y lo global, el Papa nos permite o nos llama a mirar muy lejos, en un horizonte amplísimo, pero también quiere que lo veamos desde donde estamos nosotros, desde nuestro locus, que es América Latina y el Caribe, y por supuesto, mi país México. Eh, quiero destacar estos pensamientos, no olvidando este nosotros barrial, este vecindario que es América Latina. El, el Papa nos describe con todo realismo la situación por la que pasa el país, eh, la, por la que pasa el mundo y desde luego también América Latina, como en este mundo cerrado muchos sueños se han roto en pedazos, muchos sueños de nuestros padres de nuestros abuelos, de, nuestra, de nuestros pensadores, de los agentes de cultura en América Latina, parece que están rotos. Pero desde aquí es donde el Papa nos llama a una reconstrucción. Así como tiene que haber encuentros, tiene que haber reencuentros. Y hay que remediar, hay que volver a proponer estos sueños de una América Latina y el Caribe unidos. Dice el Papa en el número 10, durante décadas parecía que el mundo había aprendido de tantas guerras y fracasos y se dirigía lentamente hacia diversas formas de integración. También tomó fuerza el anhelo de una integración latinoamericana y comenzaron a darse algunos pasos. La pregunta es qué ha pasado, qué ocurrió en el final del siglo pasado y en estos 20 años de nuestro siglo. ¿Por qué se han roto esos sueños? ¿Por qué hemos diseminado lo que estaba eh, en un solo racimo, América Latina? Pero el Papa también nos permite mirar hacia adelante. Pero la historia da muestras de estar volviendo atrás se encienden conflictos anacrónicos que se consideraban superados. Resurgen nacionalismos cerrados, exasperados, resentidos y agresivos. Esta es la realidad que sentimos. Pero también el Papa nunca nos quiere dejar encerrados en la oscuridad, mirando solo la cara oscura de la historia, los sueños rotos, también nos pide mirar los sueños que se pueden ilvanar de nuevo. Por eso, él dice, podemos ofrecer desde América Latina y el Caribe un corazón abierto al mundo entero. América Latina y el Caribe nos sentimos muy felices de que el Papa Francisco sea parte de este barrio. Pero al mismo tiempo, como el Señor lo pone, en ese gran poliedro que es la humanidad, cómo se da esa interacción entre lo que es nuestro y lo que es de todos, entre lo que es local y lo que es global. Y él hace un recuento de estas realidades tan bellas de América Latina cuando habla de la cultura de los latinos como fermento de valores y posibilidades que pueden hacer mucho bien América Latina está llamada a compartir, está llamada a ser parte. Eso es compartir, a ser parte de todos. Y para eso necesitamos siempre valorar lo nuestro, compartirlo y soñar con ese mundo abierto, con ese mundo dispuesto a tejer, a ser artesanía de la paz, artesanía de la unidad. Por ello les propongo que frente a esta encíclica tan bella que es teológica, social, programática, no puedo quitarle ninguno de los calificativos porque es teología, es eh, sí, este, doctrina social de la iglesia, es iluminación pastoral. Sin embargo, quiero animar aquí a ustedes, hermanas y hermanos de América Latina y el Caribe y de cualquier parte en que vivan, a eh, ponernos frente a esta encíclica con tres actitudes. La primera, el Papa nos quiere animar a la esperanza y hay que sentir ese llamado, animar a la esperanza. El Papa lo dejó bien claro, hay que tener esperanza porque el futuro, dice él, no es monocromático, sino que es posible si nos animamos a mirarlo en la variedad y en la diversidad de lo que cada uno puede aportar, hace falta esta pasión, este ánimo, este entusiasmo social que también tiene que ser un ánimo y un entusiasmo eclesial, local, regional de América Latina, porque esos sueños solamente son realizables cuando hay ánimo pleno, cuando está de por medio el corazón Está de por medio el alma, el alma de América Latina, el corazón de América Latina y el Caribe, que quiere hacerse eco de las palabras del Papa. Esta grande resonancia que estamos llamados a tener a esta invitación del Papa, a este sueño de fraternidad, a este sueño de un mundo abierto, de una iglesia y de un mundo siempre samaritano, que se fija en el herido, que se fija en el que sufre, que pone su mirada donde debe estar puesta, porque a eso Jesucristo nos llamó a mirar, a dar en el foco de atención, que es donde está el herido, el que sufre. El Papa también nos llama, además de animarnos a la esperanza, a ser creativos en la cultura del encuentro. El que ama, crea. El que ama es creativo. ¿Por qué Dios hizo esta creación a nosotros, los seres humanos, eh, la casa común? Porque su amor es exorbitado, es grande, es pleno y es creativo todo aquel que ama. Si América Latina y el Caribe son pueblos que aman y se aman, también Seremos creativos para desarrollar la cultura del encuentro y del reencuentro, dice el Papa, cuando se respeta la dignidad del hombre y sus derechos, son reconocidos y tutelados. Florece también la creatividad y el ingenio y la personalidad humana puede desplegar sus múltiples iniciativas en favor del bien común. Ya el Papa en el Evangelio Gaudium nos había dado un neologismo, una palabra, primerear, Dios que primerea. Y primerear es crear, es inventar cosas nuevas, es superar el desgaste de los años, el desgaste de, las, de, la, de los desalientos, eh, el desgaste de las fórmulas que no funcionan. Ser creativos en esta cultura del encuentro. Pero también el Papa nos mueve a actuar, como lo hizo aquel samaritano. No solamente se compadeció, sino que inmediatamente puso manos en obra, recogió, le curó, lo llevó a un lugar donde le atendieran, pensó en él y pensó en su futuro. Es necesario organizarnos para una mejor política social. Dice el Papa, por más que cambien los mecanismos de producción, la política no puede renunciar al objetivo de lograr que la organización de una sociedad asegure a cada persona alguna manera de aportar sus capacidades y su esfuerzo, porque no existe peor pobreza que aquella que priva del trabajo y de la dignidad del trabajo. El, el, el Papa nos invita a soñar, nos invita a crear, pero también a organizarnos, a darnos la mano, a poner en obra todo lo que el Señor nos pide, como el samaritano, que además de acercarse y de compadecerse, de tener nobles sentimientos, eh, llevó adelante la obra hasta terminarla. Eh, esta bella encíclica Fratelli Tutti iluminará sin duda los procesos de renovación y de reestructuración del CELAM, porque el CELAM está al servicio de América Latina y el Caribe. Considero que sin fraternidad y amistad social no es posible este servicio en América Latina y para América Latina. Estamos en un proceso de renovación y de reestructuración y queremos entrar en esta dinámica de enriquecimiento permanente creando espacios de comunión y participación y siempre en clave de encuentro como el Papa le llama en clave de sinodalidad concreta que puede propiciar la colaboración, la colegialidad y la comunión no solo entre obispos sino entre todos los creyentes y los creyentes para América Latina. También nuestro país en México, los obispos estamos empeñados en un proyecto global de pastoral como respuesta a la invitación que el Papa nos hizo en el año 2016 cuando nos visitó en México, cuando él nos pide un proyecto concreto que incida en la realidad de nuestro pueblo. Y así... Los Obispos de México, mirando a lo lejos dos grandes acontecimientos, el año 2031, que recordaremos los 500 años del acontecimiento guadalupano, y el 2033, el tercer milenio de la, de la muerte y resurrección del Señor, los Obispos mexicanos hemos refrendado nuestro compromiso de seguir construyendo una casita sagrada, porque esta representa un elemento común de identidad con nuestro pueblo y queremos que sea signo de unidad, de familia y de cercanía. Nosotros insistimos en que México, y así tiene que ser la humanidad, la casa para todos, la casita sagrada en el lugar donde Dios se manifiesta, donde nadie se siente extraño un lugar donde todos nos encontremos, podamos convivir, estar cerca con todos los seres queridos. Queremos que México sea un lugar también donde se comparten las experiencias de la vida. Así que eh, creo que en esta visión rápida que seguiré profundizando, estoy encantado de esta carta que el Papa nos ha regalado. Estoy gratamente impresionado. Y Quiero seguir en esta lectura y los animo a todos a hacerla. Eh, México, el Caribe, toda América Latina, podemos ser ese gran barrio, ese nosotros barrial, esta región que no se mira a sí misma de modo egoísta, sino que se mira en el mundo, en el mundo entero. Gracias por escucharme.
0: Muchísimas gracias, Monseñor. Agradecemos su participación, siempre tan cercana, siempre tan puntual, sobre todo esta cercanía a los fieles y, como dice el Papa, en las periferias. Muchas gracias, Monseñor. Gracias. Damos paso ahora. Ahora tengo el gusto enorme de presentar a un amigo cercano de Cisab y quien tenemos por primera vez en nuestras transmisiones y esperamos que sea el primero de muchos encuentros para esta creatividad del encuentro que nos acaba de mencionar Monseñor y que se nos propone en esta nueva encíclica. Eh, presento ahora a Austin Eyberg, que va a tratar el tema de la importancia para la Iglesia Universal y para el diálogo intercultural e interreligioso respecto a esta encíclica. El doctor Austin Eyberg es periodista y autor británico, además de ser miembro del Campion Hall de la Universidad de Oxford, especializado en historia contemporánea de la Iglesia. Él es el autor de dos libros sobre el pontificado, el gran reformador, Francisco, Retrato de un Papa Radical que salió en castellano en 2015. Y el año pasado, Wondon Shepard, Pastor Herido, Pope Francis and His Struggle to Convert the Catholic Church. En diciembre se publicará un libro en varios idiomas que es el fruto de conversaciones con el Papa Francisco sobre el mundo post-COVID, que se llama Soñemos Juntos, El Camino a un Futuro Mejor, conversaciones con Austen Eiberg. Austin, bienvenido.
2: Muchísimas gracias uh, Jimena, es un gran gusto estar con ustedes. Uh, Muchísimas gracias a Arcisaf y a todos ustedes por haber invitado a este extranjero a un encuentro latinoamericano. Um, y con gusto participo para hablar de la encíclica primero en términos de, de cómo yo veo esta encíclica en términos de, del magisterio de Francisco, donde cabe, digamos, ¿no? dentro de, del magisterio. Y segundo, quiero enfocarme en una parte pequeña, tal vez, pero muy importante, una parte clave de la encíclica, que a mí me habla mucho de la conversión que está buscando el Papa en esta encíclica, porque el Papa siempre se ocupa de la conversión. Es, es como un director espiritual acompañando a la humanidad en, en este momento, eh, señalando los obstáculos y las tentaciones que previenen la conversión. Porque en todo momento, pero sobre todo en momentos de tribulación y crisis como las que estamos viviendo, eh, la gracia de Dios siempre digamos, está a la oferta. ¿no? Si somos capaces de recibir esa gracia, habrá una conversión como el Papa dice de una crisis, eh, o, o salís mejor o salís peor, dicen buen porteño, ¿no? pero nunca, se sale, nunca salís igual. Eh, entonces, aunque la encíclica no es, como varios han dicho antes de su publicación, no es una respuesta a la crisis del COVID, porque en realidad la encíclica nació eh, por lo menos hace, hace 18 meses, o sea, son más de un año en preparación. Y el Papa dice al principio de la encíclica que, eh, que irrumpió la, la crisis en medio eh, de, 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 del proceso de, de armar la encíclica. Pero al mismo tiempo, la crisis ha hecho relevante y urgente el diagnóstico que nos ofrece la encíclica que en el fondo es un diagnóstico del, del problema de la modernidad, ¿no? de lo que, de, de, de la crisis de la modernidad, de la cual la pandemia es una es, 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 es una, una manera de desvelar, digamos, ¿no? lo que están las brechas y las grietas eh, dentro del mundo que ya tienen años, ¿no? o sea, ya 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 viene desde mucho antes del Covid. Eh, y, y eh, tal vez uno puede resumir esa crisis diciendo que si el, los tres lemas de la, de la modernidad vienen de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, que la modernidad ha sido demasiado enfocada, o uno podría decir excesivamente enfocada en la libertad y la igualdad, pero la fraternidad es lo que más ha faltado y que sin la fraternidad, la libertad y la igualdad se convierten en, eh, en en, bueno, digamos, pierden su sentido y, su, y lo que es su valor. Eh, pero, pero, ¿de dónde cabe esto en, la, en el magisterio? Yo, yo digo que, en realidad, aunque esta es la tercera encíclica de Papa Francisco, eh, pocas personas recuerdan la primera encíclica, que se llamaba Lumen Fide, que se publicó en 2013, porque el autor principal de Lumen Fide fue Benedicto. Entonces, eh, eh, Francisco heredó esa encíclica. Y en realidad, Evangelii Gaudium, que fue una exhortación apostólica que salió en, en noviembre de 2013, tenía el peso magisterial de una encíclica. Entonces, en realidad, Evangelii Gaudium es el primer, la, la primera gran enseñanza de este pontificado, ¿no? La, no es una encíclica, pero es como si fuera una encíclica. Luego, y ahora, Fratelli Tutti. Evangelii Gaudium se ocupaba de nuestra relación como individuos y como Dios con nuestro creador. ¿no? Es, el intento es de regenerar esa relación, de abrirnos hacia y al espíritu. Y laudato sí se ocupaba de nuestra relación con lo creado. ¿no? Entonces la, re, la relación, digamos, <coughs> hacia abajo, hacia la tierra. Y Fratelli Tutti complementa a los dos porque se ocupa de nuestra relación con nuestras co criaturas, con nuestros... Nuestros seres co-creados. En ese sentido, el objetivo magisterial del, del Papa ha sido regenerar esas tres relaciones fundamentales de nuestra existencia. Entonces, por eso pienso que completa, seguro va a haber muchas otras enseñanzas del Papa Francisco, muchas otras exhortaciones apostólicas, pero creo que en términos de, digamos, del magisterio eso lleva, complementa los, los, los otros dos. Ahora quiero eh, que enfocarme en, en lo, que, lo que pienso que es el proceso de conversión que está buscando la encíclica. Si ustedes se fijan en, bueno, todos, como ya mencionó el eh, Monseñor Cabrera, digamos el segundo capítulo sobre buen samaritano es el, el exegesis eh, fundamenta, fundamental de la encíclica, es decir, eh, entendiendo esa parábola, entrando en el misterio de esa parábola del buen samaritano, cambia la hermenéutica. En ese sentido, el, el proceso de conversión depende de nuestra aceptación eh, de, de, del cambio que, que produce esa parábola. La, el primer capítulo se, se llama ¿no? eh, Nubes negras sobre un mundo cerrado. No sé si lo estoy traduciendo bien, pero, pero es, es una visión eh, muy, muy eh, eh, aguda eh, muy, muy gris del mundo actual, un mundo eh, de conflicto, de atrincheramiento polarizado, donde cada uno estamos en nuestra burbuja, donde la, 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 el diálogo se ha, se ha corrompido por el poder, donde todas las ganancias de la posguerra en términos de, multi, de organizaciones multilaterales o, o la, la unidad latinoamericana o la unidad europea, todo esto parece ir, ir para atrás. Es un mundo, digamos, que necesita un salvador. Y luego viene el, el segundo capítulo, que es el buen samaritano. Y luego el tercer capítulo, donde menciona en, uh, y, y, y menciona en, uh, en el párrafo 101, y hay unos párrafos muy interesantes, eh, 101 en adelante, hay como 10 párrafos. Y él dice en, el, um, en la nota al pie de la página del párrafo 101, hace referencia... A, a un ensayo de Paul Ricoeur, que es un pensador y, y, y bueno, teólogo, eh, reformado, de, de protestante francés, Paul Ricoeur. Y eso fue un ensayo de 1962, y está en este, este libro, Histoire et vérité. El ensayo se llama Los socios et le prochain, el socio y el prójimo. Entonces, eh, eh, Ricoeur reflexiona ahí, y el Papa dice en la encíclica que este ensayo... Le ha, le ha ayudado ¿no? a reflexionar, sus reflexiones han sido inspiradas en parte por este, este ensayo. Y yo fui en busca del ensayo cuando primero vi la encíclica y, y realmente es iluminante, porque en el fondo Ricoeur está, está, está pensando en esa conversión, la conversión hermenéutica de, de la parábola del buen samaritano. Lo que, lo que hace el visitante que, que, que le hace la pregunta a Jesús es, ¿quién es mi prójimo? ¿no? Entonces, ¿qué especie de proximidad conmigo ha de tener mi, mi prójimo? ¿no? Y Jesús le da vuelta a la pregunta en estos términos, ¿cuál de estos hombres se portó como prójimo? Y lo que dice Ricardo es que en el fondo el visitante está haciendo una pregunta sociológica sobre cierto objeto social, es decir, ¿cómo defino como objeto ¿no? las otras personas? En el fondo, ese es un mundo de socios, en el sentido de es un mundo donde la gente se relaciona eh, según, según criterios sociales. Y uno puede pensar de inmediato en miles de categorías sociales de las cuales yo soy, yo soy británico, soy católico, trabajo en una cierta empresa, me identifico con esta parte. O sea, un montón de, de definiciones de categorías sociales que todos tenemos y no hay nada malo en eso. El problema es que en, en, en un mundo sofisticado tecnológico como el nuestro, esas categorías terminan definiéndonos, o más bien nosotros nos aferramos a esas, a esas categorías, de tal manera que empezamos a definirnos a nosotros mismos bajo estos eh, criterios. Entonces, lo que, dice, lo que dice Ricard aquí, que es muy interesante, ¿no? dice que la ciencia eh, eh, al prójimo, o sea, la... la, la Jesús vuelve la tortilla, ¿no? Da la vuelta a esa idea, ¿no? En el fondo, el prójimo es la persona a quien yo elijo servir, ¿no? Al prójimo no se le hace, soy yo el que me hago prójimo de alguien. Entonces, todo el ensayo es una reflexión sobre la implicación de, esta, de, esta, de este cambio en perspectiva. Y él dice, el Papa, en, en el párrafo 70, en, el, en ese segundo capítulo sobre el buen samaritano, ¿no? que al final, el, el, en la parábola, el levita y el, el sacerdote se quedan aferrados a su identidad social, a sus funciones, y se niegan a salir de esas funciones, mientras que el samaritano, que es el extranjero, es una persona que no es nadie en la sociedad, tiene la capacidad de salirse de sí mismo, de trascenderse en servicio del otro. Entonces, eh, eh, eso, cuando leí ese ensayo, entendí, eh, entendí creo que mejor eh, lo que está buscando el Papa aquí. Lo que dice en el párrafo eh, 101, donde retoma en el, en el tercer párrafo, retoma eh, la idea de la, la parábola del buen samaritano. ¿no? Dice del samaritano, era un nadie, no pertenecía a una agru agrupación que se considerara destacable, no tenía función alguna en la construcción de la historia. Mientras tanto, el samaritano generoso se resistía a estas clasificaciones cerradas, aunque él mismo quedaba fuera de cualquiera de estas categorías, y era sencillamente un extraño sin un lugar propio en la sociedad. Así, libre de todo rótulo y estructura, fue capaz de interrumpir su viaje, de cambiar su proyecto, de estar disponible para abrirse a la sorpresa del hombre herido que lo necesitaba. Es decir, precisamente por la capacidad del samaritano de salirse de sí mismo, porque no, no estaba aferrado a esa función, era capaz de servir al hombre herido y de esa manera crear una nueva historia. Y bueno, el, el punto aquí me parece eh, que es importante es, eh, también al, al final, donde eh, Paul Ricoeur habla en este ensayo de que eh, todo al final es, eh, las categorías sociales siempre son inevitables, no es cuestión de escaparnos de esas categorías sociales, pero de, de, de reconocer y de entender que por encima de toda mediación social hay es el encuentro con el otro que siempre va a superar y nos va a, a salir de eso. Y dice que, eh, y eso me parece un punto importante, que normalmente es en las crisis, como las guerras, las pandemias, las grandes catástrofes, donde la gente tiene mayor capacidad de salir, de trascender estas categorías sociales y ayudar al prójimo y reconocer la realidad de la humanidad eh, compartida. Entonces... Un poco la idea, en eso, en eso eh, quiero decir que la crisis del COVID tal vez nos está ayudando, ese es el discernimiento del Papa, nos está ayudando a reconocer ¿no? lo que hemos tenido dificultad en reconocer, que somos parte de la misma familia. Entonces, es una conversión, es un, es un, cambio, es un cambio. Entonces, en el, en el párrafo 104, dice, cuando el Papa está hablando como dije antes, de la, de la, del desequilibrio de la modernidad, de la libertad, igualdad y fraternidad, hemos enfatizado las primeras dos. Pero dice que, ¿qué ocurre? O sea, la libertad sin la, sin la fraternidad, lo que sucede es que la libertad enflaquece, resultando así más una condición de soledad, de pura autonomía para pertenecer a alguien o a algo o solo para poseer y disfrutar. Es decir, la libertad se, se corrompe sin la fraternidad, porque se convierte simplemente en satisfacción de sí mismo o el deseo de explotar y de aprovecharse del otro. Igualmente, dice, la, la igualdad eh, sin la fraternidad se cae en una cosa abstracta, donde todos los seres humanos son iguales, pero eh, sin ese cultivo consciente y pedagógico de la fraternidad, ¿no? Y luego dice, los que únicamente son capaces de ser socios crean mundos cerrados. ¿Qué sentido puede tener en este esquema esa persona que no pertenece al círculo de los socios y llega soñando con una vida mejor para sí y para su familia? Entonces a mí me parece que aquí está tal vez el centro eh, del, de la encíclica. Si uno ve los, los, eh, los títulos de los capítulos... El, el primer párrafo estamos atrincharados, atrapados, cerrados, ensimismados. La palabra de buen samaritano es la invitación de salirse de nosotros, de salirnos de nosotros mismos en el servicio del otro. Y eso eh, crea eh, en, en el, el tercer capítulo, eh, tiene eh, el, el título ¿no? de un mundo abierto. O sea, es cuestión de abrirnos a... Y al abrirnos a, al otro, a Dios, a lo creado, eh, no, creamos otro futuro, nos salvamos. Hay un proceso de conversión aquí al cual el Papa nos está invitando a abrirnos y señalando también los, los obstáculos eh, a ello. Entonces me parece que casi toda la encíclica se puede, se puede leer como una aplicación. A partir del capítulo 4 se puede leer como una aplicación de esta conversión, de este cambio hermenéutico que es, eh, que es totalmente eh, fundamental. Eh, y la otra cosa simplemente que quería eh, destacar, como hay tantas cosas que uno puede decir de la encíclica, pero lo que me llama la atención como encíclica social es cómo en el eh, capítulo 6 él entra en la cuestión del diálogo cívico, la, o, o más bien la falta de diálogo que existe en nuestra sociedad actual. Todos sabemos que el parálisis de la polarización en la política, en la sociedad, pero también en la iglesia, es el obstáculo, uno podría decir, principal a nuestra capacidad de avanzar. O sea, no, sin, el, sin suficiente unidad y consenso como familia, es imposible resolver los problemas. Entonces, él invita en ese capítulo 6 a los cristianos, a los que han tenido ese encuentro con Jesucristo, a ser factores que resisten el contagio de ese ambiente político, social, cultural, mediático y defienden la verdad a pesar de que no es de, nuestro propio, de una forma desinteresada y dice que estos serán los héroes del futuro. Yo creo que es la primera vez, otros que saben más de eso me corregirán, pero creo que es la primera vez que en una encíclica social un papa haya entrado en la cuestión de, la, de, de la, de la cuestión de cómo se puede crear unidad y consensos dentro de contextos de conflicto y de polarización. Y eso me parece, per, para mí, en adelante, cuando reflexiono en adelante sobre esta encíclica, quiero volver a ese capítulo y enriquecerme más de eso, porque me parece que hay, hay, una, hay, hay una clave, la clave, tal vez, ¿no? para que salgamos... Eh, mejor, no solo de esta crisis COVID, sino de todas las ah, crisis que afectan. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias, Austen. Pues eh, recordando y, y retomando un poco en esta intervención muy aguda sobre esta encíclica, que, que bien lo hacen los comunicadores como Austen y que hacen tanto bien para la evangelización pues nos recuerda, ¿no? Mirar el 2031 y el 2033 para construir en México la casita sagrada, donde compartir las experiencias de la vida. De nuevo, muchas gracias a usted y sabes que el CISAB es tu casa y la invitación siempre queda abierta. Ahora me permito presentar a un también amigo muy cercano al CISAB, a Rafael Luciani. Con esta participación eh, queremos enfatizar, esta participación laical que siempre enriquece y que se hace desde el sentido de la iglesia, con la iglesia, ¿no? Rafael Luciani nos va a tratar el tema sobre la importancia para la reforma de la sociedad y de la iglesia desde la perspectiva de esta nueva encíclica. Laico venezolano, doctor en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana e investigación postdoctoral en la Julius Maximilian Universidad en Alemania. Profesor titular de la Universidad Católica de Andrés Bello de Caracas y extraordinario en la, Católica de, en la Escuela de Teología y Ministerio del Boston College. Entre sus publicaciones destacan Regresar a Jesús y el Papa Francisco y la Teología del Pueblo, así como varias publicaciones sobre sinodalidad en la vida de la Iglesia. Sirve como perito del CELAM, del Consejo Episcopal Latinoamericano y de la CLAR, Confederación Latinoamericana de Religiosos y Religiosas, Participó como perito de la REPAM en el Sínodo para la Amazonia y ha sido fundador del Proyecto Iberoamericano de Teología y es miembro del Peter and Paul Seminar para la Reforma de la Iglesia. Bienvenido, Rafael.
3: Muchas gracias, Jimena, y a Rodrigo, y a todos los del CISAF por, por esta invitación. Quisiera compartir algunas reflexiones en clave eclesiológica que nos permitan situar la encíclica dentro de una propuesta mayor de visión de iglesia que en este momento en el que estamos viviendo pues la pandemia, se nos presenta en una nueva eh, visión donde la iglesia samaritana, hospital de campaña, ha de responder. Para ello, un primer punto que quiero destacar es que hay dos ejes que podemos recordar para eh, comprender este magisterio social. Un primer eje eclesiológico que lo conforman tres eh, documentos, una tríada que nos invitaba a la reforma de esa iglesia bajo el modelo Iglesia Pueblo de Dios, que eh, lo constituye Evangelii Gaudium en el 2013, luego la conmemoración del 50 aniversario del Sínodo de los Obispos en el 2015, y Episcopalis Communion en el 2018. Ahí encontramos esa primera tríada que nos ayuda a comprender que la iglesia, en esa recepción que hace el pontificado de Francisco del concilio, se nos presenta como una iglesia pueblo de Dios. Pero esa iglesia está en medio, en medio, de los pueblos y las culturas. Y en esta segunda eh, manera de entender esa presencia de la Iglesia, se nos ofrece otra tríada eh, de documentos en el Magisterio de Francisco. Por una parte, laudato sí si, en el 2015, luego podemos eh, unir, como dice bien eh, Francisco en esta encíclica, el documento sobre la fraternidad humana en el 2019, y la encíclica a la que nos estamos refiriendo, Fratelli Tutti, en este año. De manera que tenemos tres nuevamente, eh, documentos que marcan esta segunda manera de entender a esa iglesia en medio ahora de los pueblos y sus culturas. Aquí se unen entonces dos grandes temas, desde el inicio del pontificado hasta este momento en el que nos encontramos en una transición epocal, de época. ¿no? Al inicio, la insistencia en una reforma de esa iglesia a la luz del modelo de iglesia pueblo de Dios, en esta eh, etapa de cambio epocal, la insistencia a una conversión de la iglesia en medio de los pueblos y sus culturas y a la luz de un mundo fracturado y de una iglesia eh, herida, necesitada de sanación. Por ello, para, para comprender esta unidad entre esa iglesia pueblo de Dios en medio de los pueblos y sus culturas, se propone entonces una perspectiva, un horizonte, una visión que nos permite encontrar unidad, y desde ahí entonces Francisco habla de la fraternidad. Pero el tema de la fraternidad, que es lo, lo interesante para ir tratando de ver la novedad eh, que se nos propone, hay que situarlo en en antecedentes que nos permiten eh, ubicar el discurso teológico y eclesiológico. Y hay dos modelos que sobresalen de dos grandes teólogos en el siglo XX y que eh, en el primer caso, Ratzinger, un poco antes del concilio, habla en un pequeño libro que recoge conferencias que luego él las usa para dar su primer seminario, y ahí estamos en una noción de fraternidad que podemos llamarla hacia adentro, eh, cerrada, entendida entre y para los cristianos. Raner, en el año 81, escribe un libro que se intitula Amor a Jesús, Amor al Hermano, y ahí da un paso y un concepto que aparece en esta encíclica, la fraternidad abierta, la llama Raner, y esa fraternidad abierta, eh, permite avanzar de una visión adintra en la iglesia, entre cristianos, bautizados, o incluso entre eh, las distintas eh, visiones o confesiones que podamos eh, entender desde una fe cristiana, y runner avanza a esa relación de una fraternidad que ha de entenderse en relaciones horizontales, iglesia-mundo, y por tanto relaciones trascendentes que nos abra a una realidad mayor de lo que pudiéramos decir nuestro propio fragmento, nuestra propia eh, espacio, nuestra propia burbuja. Al inicio del pontificado ya Francisco eh, introduce este tema como un modo de, de ser y de caminar en la iglesia. Y aquí tenemos que recordar pues que en su... Primera bendición, Urbietorbe Torbe, en la Plaza de San Pedro, ya en el 2013, plantea este caminar, pero un caminar, como dice él, un caminar de fraternidad, y en ese caminar de fraternidad se anticipa a ese estilo, a ese modo de proceder que luego será eh, parte de su visión en esa conversión sinodal, caminar juntos, pero a la luz de esta fraternidad. Y esto va generando a lo largo de su pontificado una secuencia de intervenciones que va ampliando esta visión de la fraternidad. En evangelio Gaudin encontramos un claro llamado ya a la luz de esa iglesia en salida en, en base a la pregunta, ¿dónde está? ¿Quién es mi hermano? ¿Quién es mi hermana? Y por ello hace tanta insistencia a partir de ese momento en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, porque concretiza esa trascendencia desde la historia. Cuando abrazo al otro y a la otra, me estoy encontrando con Dios que se hace presente y estoy viviendo lo mejor de mi humanidad. Es decir, una humanidad trasciende en la medida en que se encuentra con el otro. Este, este mensaje hoy en día es fundamental porque cuando hablamos de conversión, ¿cómo podemos hablar de esa realidad si no se da desde el encuentro persona a persona en la cotidianidad? Como decimos en Venezuela en teología, la noción de cotidianidad compartida es el ámbito donde se da la trascendencia de lo humano. Francisco, entonces, eh, luego podemos recordar que ya en el 2007, cuatro años después de Evangelii Gaudium, hablando en la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales, recupera nuevamente esta fraternidad, entendiéndola en comparación con la solidaridad. La solidaridad, digamos que es un primer nivel donde nos podemos sentir interconectados humanamente bajo el criterio de la responsabilidad. Pero la fraternidad no. La fraternidad es cuando el otro es mi propia eh, expresión de lo que significa ser humano. Me reflejo tanto en la gloria o en la miseria del otro, porque somos responsables los unos de los otros de poder tener condiciones de vida dignas para toda eh, persona. En Fratelli Tutti rescata entonces lo que ha venido eh, proponiendo de manera fragmentaria en distintas intervenciones y ahora se convierte en ese concepto que dice al inicio que runner hablaba de esa fraternidad abierta, una fraternidad que eh, redefine a lo humano porque le da su identidad más genuina y más auténtica. Un segundo punto entonces que se desprende de acá, que si se asume la fraternidad como un horizonte, como un proyecto y como camino de conversión, tiene entonces consecuencias. Y acá eh, es interesante ver cómo la eh, fraternidad no es solo algo que podemos llamar hermoso o ya dado o ya construido. De ahí que se presenta como un paradigma como venimos hablando, pero a la vez como una paradoja. Recordemos Caín y Abel, ¿no? dos hermanos, y en esa relación de fraternidad se produce la muerte. Entonces la fraternidad también es paradoja, también puede llegar a ser contradicción si no es asumida. Ese don de la fraternidad, si no es asumido en la cotidianidad de mi vida, puede llegar incluso entonces a convertirse en una fractura, en una ruptura de la propia humanidad, y de ahí el modelo pues, de eh, Caín y Abel. La pregunta que hace en una de sus eh, homilías en Santa Marta, en el año ya 2017, es precisamente, ¿dónde está tu hermano? ¿dónde está tu hermana? Y esa pregunta que inspirada, como decía anteriormente, en el Evangelio pues, de Mateo, nos invita a un proyecto de vida en el que hoy, en medio de la pandemia, se sacude, se mueve, nos moviliza y nos derrumba eh, ideas, seguridades que podíamos haber tenido. Y esto es interesante porque en la encíclica, no se nos están dando soluciones, se nos está invitando a pensar este momento donde tanto la iglesia no tiene claridad como la misma sociedad no tiene claridad. ¿Qué quedan? Opciones Opciones que vayan en una dirección tal que puedan ofrecer al mundo sanación y por tanto esperanza. De ahí, para terminar esta... Eh, Manera de entender la fraternidad en la encíclica se da desde una hermenéutica muy concreta que ha caracterizado al pontificado de Francisco, que es la hermenéutica de los pueblos y sus culturas. Porque no, la fraternidad no es algo individual, implica relación, implica interconexión. Por tanto, no se da sino en el marco de las relaciones más amplias de mi propia individualidad. La palabra pueblo que en América Latina es algo que da identidad a un conjunto, algo que da una, un, permite una acción eh, mancomunada, ha sido muy característica no solo en lo social, sino también en lo eclesial. Y esto es interesante porque en América Latina se da la única recepción del concilio de manera eh, colegiada, mancomunada, y eso se expresó en lo que en su momento se llamó pastoral de conjunto. No pastorales fragmentadas, sino una visión de conjunto. Nunca se repitió en otro eh, continente o en otra región, aunque han ha habido intentos de estructuras parecidas, pero no con esta unidad de identidad. De manera que la expresión pueblo que va teniendo distintas eh, diferencias de acuerdo a su aplicación, se convierte en una noción de identidad. Pueblos, culturas, que implica construcción. No está hecho, hay un proyecto común, pero ese proyecto tiene que ser construido. Y es construido a la luz de identidades. Esas identidades hoy en día se encuentran, como lo plantea la encíclica, en un proceso de fragmentación, de fractura, de quiebre, de desvinculación. Francisco entonces propone un concepto que permite la reconstrucción desde la fraternidad, que lo llama la amistad social, porque la amistad social es la concreción en el pueblo como ciudadanía colectiva de esa eh, capacidad de orientar su propia historia como sujeto y, por tanto, de estar habilitado de derechos y de deberes. Esto lleva entonces a una crítica que hace de dos eh, orientaciones políticas que están afectando hoy en día a la derecha, a la izquierda, a todo eh, ámbito en el que se trata de movilizar la acción política, los nacionalismos y los populismos. En ambos casos... ¿Qué es lo que sucede de cara a esta visión de pueblo? Que los convierte al pueblo, es decir, a todos y a todas, cada uno de nosotros, en objetos. No nos hace sujetos de la propia realidad cotidiana, social, política, económica, religiosa. La noción de ser sujeto de este pueblo, que somos todos, repito, no es el pueblo entendido como los pobres, el pueblo entendido como la unidad dentro de nuestras realidades nacionales, de nuestro de nuestras realidades regionales de un proyecto común. De otra manera estaría una minoría imponiendo una ideología, es decir, una idea que gira, una palabra en torno que gira que gira en torno a una idea solamente y se logra imponer sobre el resto, es decir, por eso pueblo tenemos que tener claro que nos involucra a todos y cada uno. Y esto es algo que cuando no se ve esta totalidad se cae en el populismo. Entonces el populismo son los pobres o el nacionalismo. el, el Entendiendo el pueblo como eh, en una relación de minorías en conflicto y cuál de ellas se puede imponer eh, con mayor fuerza. La vía para superarlo no es eh, el de una tercera vía, como hacía la doctrina social clásica, sino el desde una eh, reconstrucción de lo que significa el encuentro, pero como cultura, no como práctica. Como cultura es mucho más, mucho más que una mera formación de actitudes particulares. Y aquí encontramos otra diferencia con... Eh, que, que es muy importante con la noción de cultura como se entiende en América Latina y la noción de cultura como se pueda entender en eh, otros eh, contextos. Y por eso lo difícil de estas dos palabras fuera de América Latina, pueblo y cultura. Porque se trata de estilos y modos de ser, no de educación eh, formal en la que pueda participar y tener sino aquellos estilos y modos de, fe, de ser que me dan identidad. y Por tanto, desde ahí Francisco va relacionando lo local y lo global. Si lo global se superpone a lo local, pierdo la identidad, nuevamente la cultura. Si lo local se cierra ante la globalidad del mundo, entonces se convierte en un fragmento que no conecta con una realidad que ya no puede ser cambiada, como es la globalización. Por eso trae a colación la globalización con lo, la localización, la recuperación de identidades que se recrean en la interacción mayor en un mundo global. Esto nos lleva entonces a, al último punto, la iglesia, como eh, podemos decir en la imagen que él le gusta usar mucho, iglesia salida, pero en la forma concreta del hospital de campaña, y es ahí donde se entiende esta visión de iglesia samaritana que nace ya en la teología latinoamericana eh, en los años a finales 60-70. Uno de los exponentes fue Segundo Galilea. Esta visión de una iglesia que entiende el encuentro y no la indiferencia y el asumir al otro más allá de la propia realidad de creencia religiosa. Y en este modelo hay una crítica eh, subyacente a la eh, precisamente eclesiología piramidal o eclesiología eh, que ha insistido en ese clericalismo porque, como lo dice la parábola y Francisco lo recuerda al hablar del samaritano, tanto el sacerdote como el levita, aquellos que creían que hacían el bien son los que actúan con indiferencia. Entonces por eso eh, termino con el inicio. Iglesia, pueblo de Dios que se llama a reformarse en medio de los pueblos y sus culturas que implica una conversión. Estamos en el inicio de un cambio de época. Ya no estamos en la época de Aparecida cuando se llamó a un cambio de época en el 2007. Estamos iniciando un nuevo cambio todavía en transición en proceso, saldremos como lo dice la encíclica, o peor o mejor, o estamos a tiempo aún de reconectar con eso que es lo más humano que hemos olvidado en muchas ocasiones, como es la fraternidad, pero una fraternidad abierta, no cerrada en nuestras propias creencias religiosas, políticas, económicas, sino una fraternidad abierta. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, Rafael. Pues, retomamos y, y, y reflexionamos sobre estos puntos tan importantes que nos ha explicado de manera tan aguda, tan precisa, Rafael Luciani, sobre esta fraternidad que no es solo algo que podemos dar como ya construido, sino pues que es una paradoja, ¿no? que no hay que asumirla en una cotidianidad, invitarnos a hacer un proyecto de vida y recordar esto que en CISAB ha sido siempre un tema permanente en nuestras eh, reflexiones, en nuestra docencia, en nuestro servicio, que tiene que ver con el cambio de época. ¿no? Estamos ante un inicio de cambio de época. Muchas gracias, Rafael, por la intervención y pues siempre bienvenido en la comunidad del CISAB. Damos paso ahora a la cuarta intervención de esta tarde, eh, que esta cuarta intervención será dada por Monseñor Víctor Manuel Fernández, actual arzobispo de La Plata Argentina, ya que agradecemos enormemente haber aceptado participar en este panel y compartir un espacio de reflexión con la comunidad del CISAF, con esta nueva comunidad tan grande, ahora fuera, fuera fronteras de CISAF. ¿no? Eh, Monseñor Víctor nos va a hacer favor de hablarnos sobre la ubicación de la nueva encíclica en el contexto de otros documentos del Magisterio. Me permita hacer una breve presentación. Monseñor Víctor Manuel Fernández nació en la provincia de Córdoba, en Argentina. Estudió filosofía y teología en el Seminario Mayor de Córdoba. Obtuvo la licenciatura en teología con especialización bíblica en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y culminó el doctorado en Teología en la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Argentina, con una tesis sobre la relación entre el conocimiento y la vida en San Buenaventura. En 2009 fue propuesto por el entonces Cardenal Bergoglio eh, como rector de la Universidad Católica de Argentina. El Papa Francisco lo nombró al titular de Tiburnia en 2013, y por igual miembro del Pontificio Consejo para la Cultura en 2014 y lo convoca para participar en calidad de vicepresidente de la Comisión para el mensaje del Sínodo Extraordinario de Obispos sobre la Familia. Fue miembro de nómina pontificia de la Catorzada eh, Asamblea General Ordinaria del Sínodo de Obispos, y en ese marco el Papa Francisco lo nombró miembro de la Comisión para la elaboración de la relación final. En 2017 fue elegido por sus pares, presidente de la Comisión de Fe y Cultura de la Conferencia Episcopal Argentina, que se dedica al análisis de cuestiones doctrinales y a la reflexión sobre la inculturación del Evangelio. Y fue en 2018 cuando es designado arzobispo titular de la Arquidiócesis de la Plata. Monseñor, bienvenido.
4: Buenas tardes a todos. Estamos en... Ah, no sé si ustedes me ven, sí, no me ven, ¿no?
0: Así es, bueno, lo vemos perfectamente bien.
4: Apareció un cuadro aquí. Estamos eh, mirando a Francisco en este momento como un maestro en el diálogo con el mundo, que es lo que ya vimos en Laudato Si. Y esto creo que es sumamente importante tenerlo en cuenta. Eh, maestro en el diálogo con el mundo, porque curiosamente algunos documentos Aparecen algunos católicos encontrándole el pelo en la leche o diciendo tendría que haber dicho esto o aquello. ¿no? Sectores de diversos intereses ideológicos. Y sin embargo uno se encuentra, como me ha pasado estos días, periodistas que a lo mejor son agnósticos y te dicen esto es impactante. Este lenguaje lo comprendemos todos está hablando de tal manera que todos podemos interactuar con esta propuesta. Otro periodista me dijo, esto es un manifiesto de un personaje que no podemos ignorar, es un manifiesto. ¿no? Políticos de diversos colores me han dicho, esto es una nueva hoja de ruta para nosotros. ¿no? Entonces uno escucha ese tipo de recepción tan positiva, ¿eh? que a veces llama la atención las reacciones dentro de la propia iglesia. Pero lo que pasa es eso, es que Francisco es maestro en el diálogo con el mundo. Y es lo que pasó con Laudato Si. Yo recuerdo que apenas salió Laudato Si, escuché un programa de radio de cuatro periodistas agnósticos de España. Y ellos decían, estamos comentando una encíclica, mírennos a nosotros, agnósticos de toda la vida, leyendo una encíclica, ¿cuándo lo hicimos? ¿No? Y se reían, pero contaban que la habían leído entera, que lo habían intentado y nunca pasaban la segunda página. Y esta la habían leído entera. Bueno, esto muestra esta figura de Francisco en conversación con el mundo. ¿no? Y eso es lo primero que hay que valorar, tanto en sí si como en fratelli Tutti. Y uno tiene que tener en cuenta que los otros documentos de Francisco eran más bien intraeclesiales. eclesiales Evangelii Gaudium tiene muchas aperturas al mundo, pero es fundamentalmente un programa para la Iglesia. Gaudete te exultate es un planteo sobre la santidad, Christus vivit, orientado a la pastoral juvenil. ¿no? Son todos documentos más intraclesiales. en cambio sí si y Fratelli Tutti son para conversar con todos. Esto es lo primero y lo fundamental. Y aquí en Fratelli Tutti, Francisco se muestra tal cual es. Tal cual es. Se nota que dijo, total diga lo que diga, me van a atacar de un lado o de otro, entonces no me cuido más y digo todo lo que pienso. Ahí está él. Nadie puede decir, no sé lo que opina sobre esto. Ahí está él, plasmado con toda honestidad y sinceridad. De todos modos, dado que me habían pedido ubicar la encíclica en el contexto, yo creo que precisamente lo fundamental es conectarla con la Udato Si y mostrar cómo esta dupla, estas dos encíclicas, son las dos patas del gran magisterio Francisco. Y yo creo que era indispensable eh, Fratelli Tutti, porque si no, iba a quedar como su única encíclica escrita íntegramente por él, no laudato si. Iba a quedar como una especie de papa verde, porque aunque laudato sí si sea un magisterio social, evidentemente su temática central tiene que ver con el ambiente. Pero acá hay un punto donde se muestra la distinción entre las dos. En Laudato Si aparecía la necesidad de superar un antropocentrismo extremo. Ese antropocentrismo extremo del hombre dominador de la creación, el ser humano que domina todo y que puede hacer lo que quiera. ¿no? Ese antropocentrismo extremo que se desarrolló, no sin inspiración cristiana, no sin una exageración cristiana sobre el lugar del ser humano, eso quiso ser corregido en laudato si. Y laudato si nos presenta un antropocentrismo situado. El ser humano es el centro de la creación, pero tiene que estar situado en el contexto de la creación y a su cuidado. Más que dominador, cuidador, ¿no? Con este tema del cuidado que es tan caro, tan querido para Francisco, ¿no? En cambio, Fratelli Tutti, habiendo superado ese antropocentrismo extremo, vuelve a poner la mirada sobre el ser humano y su dignidad única e inalienable. Cada ser humano tiene una dignidad inalienable y un valor que Francisco gusta decir infinito, no solo inmenso, no solo sagrado, infinito porque proviene del amor infinito de Dios, ¿eh? la dignidad infinita. En segundo término, este ser humano tan valioso se lo presenta en sociedad, en relación, ya no solo con el ambiente, con el cosmos, sino con toda la humanidad. Y el tercer punto precisamente es este, toda la humanidad, su dimensión de apertura universal. ¿Eh? Ya no es la universalidad del cosmos, sino de la sociedad humana. Ahora acá hay que evitar lo que Francisco llama este, un, antro, un, un universalismo abstracto, ¿Eh? o el universalismo de esa persona que se la pasa viajando porque no ama su tierra, ¿no? porque dice esta gente ignorante, no me comprende, tengo que ir a París, tengo que ir a, a Alemania, ¿no? Este, para hablar en serio. Esa gente que no se puede arraigar en su propio pueblo porque en el fondo lo odia. No, ese universalismo es una tontería. El Papa Francisco habla de otro universalismo que implica acoger al último, o sea, un corazón tan universal que sabe incorporar al último, ¿eh? que sabe arropar, cuidar, integrar al último de la sociedad, aunque esté acá a la vuelta de mi casa. Por eso hay que llamarle universalismo existencial a este planteo de fondo que nos hace Francisco. Y por eso aparece como un paradigma que es la figura del migrante. No es una encíclica sobre los migrantes, no. Pero la figura del migrante es el paradigma. Es ese que viene de afuera. Ese que no existe si yo me encierro en mi pequeño mundo, ¿no? Y hay una parte de la encíclica que dice que uno puede tener todos los documentos de un país y sin embargo ser un forastero en su propia patria, ¿no? Entonces acá la figura del migrante aparece como este símbolo paradigmático de la apertura universal del amor. Y frente a este migrante se plantean dos principios de la doctrina social que iluminan su figura, que son, una vez más, el valor inalienable de cada ser humano, y segundo, el destino común de los bienes. Ese migrante tiene el mismo derecho que yo. Ese migrante infinitamente amado por Dios, digno, tiene derecho a un trabajo, a un techo, a un desarrollo personal, igual que yo. No importa si nació acá o nació más allá de la frontera. Tiene el mismo derecho que yo, porque el mundo es para todos. Y entonces, como dice Francisco, mi país es también del extranjero. ¿no? Eh, se ve entonces como la figura del migrante tiene una fuerza simbólica enorme. Por lo tanto, esta apertura universal no es la apertura New Age en la cual se podría caer fácilmente desde un planteo ambiental. ¿no? Es la apertura realista y concreta a la humanidad sufriente, entera, ¿eh? que se arraiga también en lo local, acá a la vuelta de mi casa. ¿no? Ahora, si bien entre laudato si y fratelli Tutti se da este cierto corrimiento de acento, ¿no? esta diferencia complementaria de las dos patas, ¿no? también hay algunos puntos precisamente en común. El primero es el de la promoción de los débiles, la tierra y el pobre. El grito de la tierra, el grito del pobre, el cuidado de los más débiles. ¿no? El segundo punto en común que tienen Laudato Si y Fratelli Tutti como gran dupla es la crítica a la economía neoliberal. Y acá podrá gustarles a algunos y provocarle un gran rechazo a otros. Francisco es contundente. El punto 168. Es contundente. El punto 168 dice, el mercado solo no resuelve todo, aunque otra vez nos quieran hacer creer este dogma de fe neoliberal. Fuerte la expresión. Y Francisco sigue, este dogma de fe neoliberal, de que el mercado resuelve todo, es un pensamiento pobre, repetitivo, que propone siempre las mismas recetas frente a cualquier desafío. Presión realmente densa y directa, ¿no? Acá nadie queda indiferente. Y sigue, el neoliberalismo se reproduce a sí mismo sin más, acudiendo al mágico derrame o goteo, sin nombrarlo, como único camino, para resolver los problemas sociales. Y aquí es donde el Papa dice, no hay una sola salida posible, no hay una sola economía que pueda resolver los problemas, no hay una sola metodología, no, no hay un solo sistema económico que pueda ser aplicable igualmente por todos. Invita a la creatividad de los economistas, a una creatividad que permita diversificar la producción, que permita buscar la producción más que la especulación, que permita crear fuentes de trabajo. ¿no? Este es el segundo punto donde laudato si y fratelli tutti están en una armonía total. Lo dicen con distintas palabras, pero son igualmente firmes en este punto. Y el tercer punto que une fuertemente el mensaje social de Fratelli Tutti y de Laudato Si es el del valor del trabajo. Aquí yo estoy luchando en Argentina permanentemente, porque los sectores de corte más neoliberal gustan decir que Francisco fomenta la vagancia, la dejadez, la pereza, que la gente no trabaje, que no se desarrolle, y es una locura decir eso de Francisco. Primero les cuento, Francisco es descendiente nieto de Piemonteses. Los Piemonteses que han invadido Argentina, en los lugares donde han estado, han trabajado como locos y han cambiado todo. ¿Eh? Son los que han este, desmontado lugares inhóspitos del interior y han sembrado. O sea, Francisco es, es nieto de Piemonteses, es un fanático del trabajo. Él no puede entender una persona que no trabaja. Por lo tanto, decir esto de él es realmente un despropósito absoluto. Y si uno lee lo que dice Francisco del trabajo, está clarísimo. Dice, no hay que dar subsidios, hay que dar trabajo. Lo peor que le puede pasar a un pobre es no tener trabajo, no poder desarrollar sus capacidades a través del trabajo. La peor pobreza es la que priva del trabajo. No se cansa de decir, pero yo no entiendo por qué, o mejor sí lo entiendo, se intenta presentar la visión de Francisco sobre los pobres como una especie de populismo basista que deja al pobre sumergido en el abandono total, que no promueve sus capacidades, ¿no? Eh, habrá que seguir insistiendo, pero cuando hay un prejuicio ideológico detrás es muy difícil conversar seriamente sobre estas cosas. ¿no? Yo siempre veo en Argentina los cartoneros, las personas que están de, de las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche juntando cartones en las veredas, después los venden por pocas monedas y apenas comen. ¿Me pueden decir que esos carbotoneros son ociosos, que son vagos, que son gente que no quiere trabajar? No se puede. Y sin embargo lo dicen. Lo dicen igual. ¿no? De manera que uno ve que eh, frente a este punto el mensaje de Francisco se distorsiona muy fácilmente y hay que ayudar a mostrarlo en su integralidad. Estamos ahora en un año dedicado a laudato Si. Pero justo ahora aparece esta encíclica, con lo cual estamos obligados a replantear nuestro modo de presentar laudato si, y en los próximos meses a trabajar las dos encíclicas juntas, en íntima eh, iluminación mutua. ¿no? Ese va a ser nuestro trabajo en los próximos meses. Pero para terminar, no hay que olvidar que Fratelli Tutti tiene como gran tema el amor. No, no es un bade mecum de temas sociales que están muy bien. El tema es el amor. Y nos quiere decir a cada uno, vos no te vas a realizar sin amor. No te vas a realizar como ser humano si te aislas. No vas a ser feliz ni pleno si no abrís el corazón al otro, sobre todo al que está al lado del camino. Y aquí la encíclica está llena de palabras sobre la comprensión, el diálogo, el perdón, la escucha mutua, la amabilidad. Tiene tres párrafos preciosos sobre la recuperación de la amabilidad. Entonces creo que no vale la pena quedarse en la discusión de algunos temas, la pena de muerte, la guerra justa, si olvidamos que el gran tema es el amor. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, Monseñor. Excelente presentación. Eh, me quedo con, con esta frase, ¿no? Eh, ¿no? No nos vamos a realizar sin el amor, sin abrir el corazón al otro, al que está en el camino, recuperando la amabilidad, el diálogo, estos espacios de encuentro como este, ¿no? Muchísimas gracias por aceptar la invitación y sabe que es muy bienvenido en esta comunidad que es suya, que es el CISAB. Y por último, bueno, vamos a nuestra última intervención del día de hoy. Eh, en esta intervención vamos a pedirle al doctor Rodrigo Guerra, fundador del CISAB y miembro del Consejo de Gobierno, pues que nos ayude a ilustrarnos sobre la importancia de la encíclica frente al cambio cultural contemporáneo y la crisis de la democracia. Me permito hacer una breve presentación del currículum del doctor. El doctor Rodrigo Guerra es doctor en filosofía, obtuvo el posgrado en humanismo universitario y la licenciatura en filosofía. Es fundador del Centro de Investigación Social Avanzada y miembro del Consejo de Gobierno del mismo. Se ha desempeñado como coordinador académico de grado y profesor de diversas universidades en México y profesor invitado en muchas tantas en el extranjero. Ha sustentado las Karol Wojtyla Memorial Lectures en la Universidad Católica de Lublin, Polonia. Ha coordinado la publicación de cinco obras colectivas y es coautor de 30 libros principalmente dedicados a la antropología filosófica, la bioética y la filosofía social. Ha escrito varios libros, entre ellos Volver a la Persona y El método filosófico de Karol Wojtyla. Se ha desempeñado como director general de la Comisión Episcopal de Pastoral Social director fundador del Observatorio Social del CELAM y ha participado en la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado y en los foros para la Revisión Integral de la Constitución en México. Actualmente es miembro del Círculo Latinoamericano de Fenomenología y el Centro Personalista Edith Stein, miembro del Observatorio de Bioética y de la Universidad Católica de Valencia, miembro del Equipo de Reflexión Teológico del CELAM, miembro de la Academia Pontificia Provida. Y, el mie y miembro del Consejo Pontificio Justicia y Paz. Fue nombrado por el Papa Francisco, consultor experto para el sínodo extraordinario sobre la familia. Rodrigo.
5: Muy buenas tardes. Eh, muchas gracias por eh, eh, la invitación para estar acompañado pues, de, de queridos amigos de Monseñor Rogelio, que, que fue nuestro párroco aquí en la diócesis de Querétaro hace muchos años, de Rafael Luciani, que, que ha sido... Para mí una gracia poder trabajar con él también desde hace varios años en el equipo teológico del CELAM. A Monseñor Víctor Manuel, que lo conocí de padrecito cuando escribíamos juntos en un pueblito de Colombia, en Villa de Leiva, un libro que se llamaba Globalización, y Nueva Evangelización, hace muchísimos años. Y a Austin Iberich, que, que desde hace algunos años nos reunimos con cierta frecuencia en Roma para reflexionar juntos y analizar el escenario eclesial y social contemporáneo, junto con algunos otros queridos amigos que hoy creo que nos están viendo desde Italia. Eh, les agradezco mucho esta, esta, esta eh, oportunidad para platicar con ustedes en este momento final sobre el significado que puede tener la aparición de la encíclica en el contexto del cambio cultural contemporáneo y en el momento en particular de crisis de las democracias en América Latina y en otras partes del mundo. Tal vez lo primero que hay que decir es que cuando uno revisa Fratelli Tutti, uno se lleva una enorme sorpresa. Porque claramente uno ve una gran continuidad con el magisterio pontificio precedente, no solo del propio Francisco, sino de los papas eh, eh, de, de posteriores al Concilio Vaticano II, y al mismo tiempo uno ve una nueva síntesis de la doctrina social cristiana. Esta, esta encíclica, sin lugar a dudas, está llamada a replantear con gran fuerza la doctrina social de la Iglesia bajo una nueva mirada, eh, una mirada más radical en su fundamentación teológica, más radical, por supuesto, en su perspectiva filosófica y más radical en su comprensión del mundo contemporáneo y de la propia Iglesia. ¿Por qué me atrevo a decir que la encíclica es como una nueva síntesis que recoge? Eh, eh, en continuidad creativa, en fidelidad creativa del magisterio precedente, porque inmediatamente cuando uno mira la encíclica, uno puede eh, identificar que es tal vez la encíclica con más impronta personalista que se ha publicado en la historia de la Iglesia. Como todos sabemos, el personalismo es esa corriente, ese movimiento más bien reflexivo, filosófico y teológico, que en torno a Manuel Muñer nació a principios del siglo XX y que luego se expandió enormemente con una gran cantidad de amigos y de autores. Uno de ellos, uno de los camaradas de Manuel Muñer, Jacques Maritain, tenía otro amigo que le traducía sus libros al italiano y que, pocos años después, fue elegido pontífice de la Iglesia Católica. Me refiero a Paulo VI. Con Paulo VI aparece formalmente en el escenario, una gran cantidad de intuiciones personalistas que se pueden detectar desde el encíclico Man evite pasando por los debates del concilio, y en muchos otros momentos posteriores, como por Pulorum Progreso. ¿En qué consiste el personalismo tal y como ha nacido y como se incorpora a la Iglesia? En afirmar que ya basta del dualismo. Afirmar que el dualismo mente-cuerpo no es suficiente para explicar realmente la entraña del humano, y que tenemos que volver a mirar al ser humano como persona, como un sujeto único, irrepetible e insustituible. Esto tiene también una consecuencia teológica muy importante, porque eh, en las épocas previas al concilio, pues no faltaban algunas manuales, algunos libros, que presentaban de manera aparentemente muy ortodoxa y ordenada en los misterios de la fe, pero como eh, disecándolos, como congelándolos, como eh, eh, conceptualizándolos a tal grado en donde no era evidente que lo esencial cristiano es la persona viva de Jesucristo. Y que esa persona, como decía ahorita muy agudamente Rafael, es contemporánea, es cotidiana a nosotros. No es un taumaturgo del pasado, sino que Jesucristo es una presencia viva y operante en medio de la historia, a través de la carne concreta de la iglesia real que somos todos nosotros aquí reunidos. El personalismo irrumpió eh, con Pablo VI y evidentemente se continuó con gran fuerza con Carol Boitigua, con Juan Pablo II, en donde desde su primera encíclica programática eh, aparece la idea de que Cristo no solamente le revela al hombre aquello que es Dios, sino que Cristo revela al hombre lo que el hombre es. Y lo revela como persona, como sujeto con dignidad, en profunda relación junto con todos sus hermanos, con la naturaleza y con Dios. Cuando miramos, por ejemplo, el discurso inaugural de la Tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Puebla, y luego el propio documento de Puebla, vamos a ver que esta perspectiva de concebir que el, sol, el ser humano crece, es decir, se cultiva, es decir, hace cultura en una triple relación con Dios, con su prójimo y con la naturaleza, vemos que Juan Pablo II introduce la perspectiva personalista para enfrentar justamente el modo como el ser humano puede desarrollarse. Y a la hora de enfrentarla, descubre esta triple relación que hoy Francisco, como también ya se ha dicho en otra exposición, hoy Francisco parece articular sus encíclicas y su magisterio pontificio. Eh, de repente aparece el Papa Benedicto, y el Papa Benedicto, lo había dicho ya en uno de sus textos eh, eh, más eh, conocidos antes de ser elegido pontífice, eh, le cuesta mucho trabajo a Joseph Ratzinger familiarizarse con la escolástica. Él siempre la consideraba abstracta, árida, poco existencial. Él preferirá, por ejemplo, en el tema de la persona, más los estudios de Hugo de San Víctor, de Ricardo de San Víctor, eh, 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 de San Buenaventura, y de un cierto tomismo que no es el común entre los tomistas. ¿A qué me refiero? A que lo que más le gusta insistir a Benedicto XVI es que la persona es relación. La persona es relación. No es solamente una, un sujeto individual aislado, sino que justamente vive su individualidad en la tensión constitutiva que le ofrece una relación fundante con Dios, una relación existencial y necesaria para poder crecer, que es con el prójimo y con la naturaleza. Esto se puede verificar en un librito que ya Rafael Luciani mencionó hace un momento y que escribió antes del de Concilio Vaticano II, que se llama justamente la fraternidad cristiana. Desde mi punto de vista, por supuesto, Ratzinger aquí ya pone la premisa para lo que hoy Francisco nos regala en Fratelli Tutti, afirmar que lo esencial cristiano es apertura, indiscriminada y total a todo ser humano, no importa qué convicción tenga. Dice así el joseph Ratzinger, el joven Ratzinger, antes del Vaticano II, dice así, los cristianos no pueden ni deben contentarse con saludar y amar a sus hermanos, es decir, a los fieles. A ejemplo del Señor que amó a los que ni le conocían ni le amaban, y se entregó a la muerte por todos ellos, el cristiano debe practicar la caridad con todos los que necesitan de él, sin esperar correspondencia o agradecimiento. Todo hombre necesitado, independientemente de sus ideas, dice Ratzinger, independientemente de sus sentimientos, por el mero hecho de ser necesitado, es un hermano de Cristo. Más aún, es una manifestación del Señor mismo. Fin de la cita de Ratzinger. Cuando uno lee Fratelli Tutti, uno encuentra que justamente esta síntesis que ahorita mencionamos de Ratzinger, se encuentra como expandida y ampliada, no solamente en su fundamentación cristológica y antropológica, sino en sus múltiples aplicaciones y trascendencias sociales. Eh, eh, Fratelli Tutti toca una gran cantidad de asuntos. Ahora Monseñor Víctor Manuel ya recordaba algunos son muy importantes, como por ejemplo declarar formalmente una vez más que para un cristiano que crea en la dignidad de la vida no se puede apoyar la pena de muerte. Ya ahorita también mencionaba el gran no a la guerra eh, 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 que Francisco lanza y así otros muchos temas. En el ámbito particularmente político, que es el que se me ha invitado a tocar, hay una serie de novedades grandes. Ya el Papa Pío XII había dicho que la política es una forma eminente de caridad, que es el apostolado laical más excelso y que eh, 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 esto es inevitable. La política es una dimensión de lo humano y que, dado que el cristianismo acoge todo lo humano, es pertinente que siempre exista una palabra cristiana para iluminar las realidades políticas y para invitarlas a adquirir un horizonte más grande que el que ya suelen tener, porque existe una tendencia continua a la autorreferencialidad en la política. Justamente Fratelli Tutti da una palabra muy profunda, muy aguda sobre un método para la reforma de la acción política. No es para la reforma de la teoría, que seguramente habrá muchos aspectos teóricos que aquí conviene explorar, sino para la reforma de la acción, para la reforma de la acción. ¿Y cuál es el punto clave? también ya algunos de, de, mis, de mis amigos que me han precedido lo hacían notar, el Papa Francisco hace una paráfrasis de un famoso texto que los mexicanos solemos querer mucho, escrito por Octavio Paz. Octavio Paz, en un pequeño libro que se llama La Otra Voz, señala que el triple ideal de la modernidad, libertad, igualdad, fraternidad, se ha vivido de manera incompleta y traumática. La igualdad muchas veces ha devorado y aplastado la libertad, dice Octavio Paz, aplastándola, por ejemplo, en los colectivismos igualitarios que ha habido en el siglo XX. La libertad, por su parte, también en otras ocasiones ha asfixiado a la igualdad en el liberalismo que promete eficacia y grandes horizontes de autodeterminación, pero que muchas veces lastima a los más débiles por no considerarlos iguales en dignidad. Y así es como Octavio Paz culmina su reflexión diciendo, por eso es necesario reconstruir este ideal, sanar la modernidad herida y que esté en crisis, rehabilitando la fraternidad. Y dice él, la fraternidad, que es el nombre contemporáneo de la vieja virtud cristiana de la caridad. A partir de esta evidencia, dice Octavio Paz, podrán hacer una nueva filosofía política. Justamente el Papa Francisco en Fratelli Tutti tiene un parágrafo amplio, grande, justamente en donde reflexiona sobre esto y donde nos dice, es que vaya, la fraternidad no solamente es un bonito exhorto piadoso para la vida privada, sino que es un método para la reconstrucción de la acción política si queremos realmente superar las tensiones de derechas y de izquierdas que han desgarrado en el escenario del siglo XX y que hoy todavía nos desgarran en el siglo XXI. La fraternidad, más aún, nos puede ayudar a superar también las nuevas tentaciones, tanto de la tecnocracia como del neopopulismo, que en América Latina y en otras partes del mundo están haciendo tantos estragos. ¿A qué, nos, a qué se refiere el Papa Francisco? A que sin fraternidad, primero, es imposible recuperar al pueblo como sujeto de su propia historia y hacer de la democracia una democracia no solo procedimental, sino verdaderamente participativa. La clave para sanar una democracia puramente funcional, puramente formal, y darle esa densidad cualitativa que hoy requiere para que no se suicide, es justamente que el pueblo vuelva a ser su protagonista. No los expertos en política, no las élites, muchas veces las élites políticas que se han fracturado de la vida del pueblo, no los intelectuales que también muchas veces caminamos al margen del sufrimiento del pueblo, sino, sino que es el propio pueblo el que tiene que asumir el gran protagonismo, revitalizar, por supuesto, los partidos, las formas de participación, pero siempre ser consciente del propio pueblo que tiene una enorme responsabilidad de nutrir con dosis de historia, de cultura, de valores y de perspectiva trascendente a la aparentemente muy funcional democracia, pero que sin el etos vivo del pueblo tiende a naufragar, eh, como de hecho lo ha hecho en varios de nuestros países, abriendo las posibilidades para regresiones autoritarias por vía democrática. Esta expresión es muy importante. Es una expresión que tomo de un documento del Episcopado Mexicano del año 2000, pero que expresa en el fondo lo que el Papa Francisco nos quiere regalar en Fratelli Tutti. Hoy existe el verdadero peligro de los neopopulismos, de derecha o de izquierda por igual. La lucha ya no es entre izquierdas y derechas, como lo fue en la Guerra Fría. La lucha es entre quienes aman la democracia reformulada desde el pueblo y quienes al contrario buscan manipular el pueblo y su sensibilidad más fina hasta su sensibilidad religiosa desde el poder por la derecha o por la izquierda. Cuando vemos las enormes tensiones, por ejemplo, que se viven en la sociedad norteamericana, en el presente, al ver cómo algunos católicos rechazan, por supuesto, a uno de los candidatos por ser promotor del aborto. Es impresionante cómo esos mismos católicos, aparentemente tan vida, no logran entender que tampoco es posible apoyar acríticamente a un candidato que esté a favor de la pena de muerte. Es decir, muchas veces algunos valores cristianos han quedado eclipsados por la ideología y evitan que realmente el católico emerja en su identidad y por encima de las ideologías manifieste una criticidad hacia las izquierdas y hacia las derechas por igual. Fratelli Tutti es una gran invitación para salir de la cárcel de las ideologías por queridas que éstas no sean, por salir de la cárcel del conservadurismo o del liberalismo, porque en ambas posiciones hay una deficiente antropología y una deficiente mirada de la historia. Para ir cerrando mi reflexión, me parece que por eso el Papa estima tanto algo aparentemente tan ambiguo tan eh, eh, extraño como pueden ser los movimientos populares. Los movimientos populares aparentemente son una parte un poco chabacana un poco extraña, un poco, como decía hace un momento, ambigua de la participación ciudadana y de la preocupación por la cosa pública. Sin embargo, sin negar que pueden tener horizontes muy eh, difusos, compromisos a veces cuestionables, hay que reconocer que cuando el pueblo intenta autoorganizarse, fenómeno que hoy se denomina gobernanza, cuando el pueblo intenta autoorganizarse y expresarse, aunque a veces utilice un lenguaje torpe, es importante prestarle atención porque eso nace de la vida y de la libertad, del compromiso y del riesgo, que muchas veces cualitativamente es más valioso que el más perfecto de los siloquismos hecho por un académico o por un genio de la política. No hay que despreciar la fuerza viva del pueblo que desea participar. Lo que hay que más bien tener cuidado es cuando algunos lidercillos de derecha o de izquierda buscan cooptar esa energía social y manipularla a su antojo haciéndola, y tratándola de encauzar hacia una agenda que muchas veces les le agenda a la propia vida del pueblo. El Papa Francisco nos invita pues a la caridad social y política él dirá con gran fuerza en el número 187, ya basta de la intolerancia fundamentalista, del fanatismo, de las lógicas cerradas de algunos hombres de izquierda y de algunos hombres de derecha. Porque justamente las lógicas cerradas, el fundamentalismo y la intolerancia dificultan el necesario diálogo social que puede permitir volver a crear acuerdos, consensos y en el fondo una experiencia más fraterna de vida social. En este tipo de temas no está meramente en juego el éxito o el fracaso de una cierta retórica, retórica intereclesiástica de, de, de un hombre vestido de blanco. En esto está en juego el destino de nuestras naciones. Muchos de nuestros países, México, Honduras, Nicaragua, Venezuela, Argentina, Brasil, Estados Unidos, España, Italia, se encuentran desgarrados por diversas heridas y violencias profundamente desgarrados. Por eso en la encíclica Fratelli Tutti encontramos una fuerte llamada de atención para que todos revisemos antes que las convicciones del otro, nuestro enemigo, nuestras propias convicciones y veamos que hay que modificar en nuestro propio camino educativo para poder proceder de una manera distinta. Si continuamos procediendo bajo la lógica de la exclusión, del combate, del ser más más eh, jueces implacables que verdaderos amigos y hermanos, si seguimos avanzando por esa lógica, el final puede ser muy triste y traer, lamentablemente, muertes en el camino para todos indeseables. Al contrario, el Papa Francisco nos invita a que pensemos en la posibilidad de un nuevo futuro. No perfecto, no anquilosado en la pureza formal de, de, de un axioma o de, de una ecuación matemática. Un camino que seguramente va a tener errores y dificultades. Va a ser el camino de una sociedad y de una iglesia accidentada, que va a tener que ensayar y aprender de sus errores y corregir. Pero es mejor intentar caminar hacia esta utopía de la fraternidad que seguir avanzando por las aparentemente más serias y seguras utopías eh, liberales o igualitarias que se han ensayado en el siglo XX y que nos han traído... Muchísima muerte, destrucción y enorme pobreza, por ejemplo, en América Latina. Termino simplemente diciendo que todo esto de la amistad social para el Papa no es una mera consigna abstracta, sino que la traduce principalmente de manera concreta en la ternura. Él le dirá a los políticos frontalmente en la encíclica, ya basta de discursos abstractos. Es necesario ir a lo concreto. Y lo concreto es entender que la ternura es método de acción política. La ternura no en un sentido rosa o cursi, sino en el sentido de la política solo, la política que hoy se requiere para reconstruir América Latina y el mundo, es la que se hace desde la cercanía con los más pobres y humillados. Es la que se hace no fingiendo a través de una campaña de marketing que el candidato o el gobernante atiende el dolor de los más excluidos, sino es cuando nace una nueva generación de jóvenes que luchan y se preocupan por el bien común, desde sus respectos, respectivos compromisos políticos, unos un poco más de derecha, otros un poco más de izquierda, pero con la escuela de la inmersión fuerte en la solidaridad con los más pobres. Es desde los pobres y junto con ellos como la política puede readquirir su rostro fraterno, es como la amistad social puede volverse método, método para la acción política y como así tal vez los laicos tenemos que entender. Que estamos llamados a una nueva responsabilidad, eh, eh, no solamente de cara a nuestra sociedad, sino hasta de cara a nuestra propia iglesia y a la provocación que nos hace la fe. Muchísimas gracias por eh, permitirme hacer esta brevísima reflexión y ahora pasamos al diálogo y al intercambio con todas las personas que nos acompañan desde distintos países de América Latina y de Europa. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, pues tenemos... Unos breves momentos para las muchísimas preguntas que hemos recibido. Les agradecemos a todos sus part su participación. Eh, felicitaciones a los panelistas de todas partes de Latinoamérica y de Europa. Eh, quisiera ser breve con las preguntas. Hay algunas que están dirigidas. Me voy a permitir eh, hacerlas explícitas. La primera es para Austen. ¿Cómo superamos ese obstáculo de no querer escucharnos los unos a los otros? ¿Cómo supera, eh, superar esta polarización que nos embarga en diversos ambientes?
2: Sí. sí. bueno, en el fondo hay que leer con mucha atención ese capítulo 6, porque la, la respuesta a la pregunta es implícita ahí, bueno, y, y explícita, ¿no? O sea, está muy claro ahí. En el fondo, y esto lo viene diciendo desde hace muchos años Francisco, que está también en Evangelii Gaudium, eh, el papel del cristiano o del reconciliador en un contexto de polarización es tener una cierta paciencia, una capacidad de sufrir la tensión de las diferencias y no caer, no dejar caer que lo que el Papa llama las contraposiciones, que no dejar que las contraposiciones caigan en contradicciones. ¿Qué quiero decir con eso? La tendencia de los populistas, la tendencia del ambiente mediático, es tratar siempre de, 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 de que todo sea blanco y negro. Hay que elegir, ¿no? Esto o el otro. Y, entonces es una, es una tendencia de reducir siempre la realidad a dos binarios eh, posibles. En realidad, en, en la realidad, en el mundo creado por Dios, no hay contradicción. Hay muchas cosas que están en tensión, pero no hay contradicción. Entonces, es lo que hacen la, las ideologías, es que nos hacen caer en las ilusiones de creer que todo está contrapuesto. Entonces, el cristiano hasta cierto punto tiene que apartarse, no en el sentido de evitar el conflicto, sino de sufrir el conflicto, acompañar a las personas Crear oportunidades para caminar juntos, de ahí la sinodalidad a la que se refería Rafa. ¿no? O sea, mecanismos de caminar juntos a pesar de nuestras diferencias. Y al caminar juntos, eh, manteniendo la fraternidad, sin querer imponer uno al otro nuestra posición, creamos la oportunidad. No para que yo o el otro tenga una solución brillante, sino se crea un espacio que permite que el Espíritu Santo, digamos, entre en la situación y crea un nuevo horizonte que está más allá. De, la, de, lo, de, las, um, de las diferencias que nos dividen. Entonces, es, es cuestión de paciencia. Y en ese capítulo 6, el Papa lo dice, ¿no? No, esto no es fácil. Tra, eh, ser artesanos de la paz no es fácil. y eh, 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 Requiere esa capacidad un poco de, de, de sacrificio. Pero yo diría sencillamente, uno es reconocer las tentaciones del ambiente de polarización. Reconocer dónde... ¿Cuán fácil es caer en eso? Entonces, un cierto apartarse. Segundo, entrar en la situación para sufrir el conflicto y crear oportunidades para caminar juntos y de esa manera crear una nueva, uh, una nueva posibilidad de una tercera vía, digamos, uh, que, que entre. Y de esa manera um, uh, convertimos las tensiones y las diferencias en algo fructífero uh, que realmente es dinámica y no um, dañina. Gracias.
0: Muchas gracias, Austin. Para eh, Monseñor Rogelio, ¿cómo evangelizar en nuestra iglesia local con esa sinodalidad de fraternidad donde hay tantos centralismos autosuficientes y burocracias? ¿Cómo iniciar ese camino hacia una mayor claridad dentro de la iglesia, donde haya más comunión entre cardenales, obispos y sacerdotes? Pregunto esto, pues parece a veces que cada uno rema por su lado y no hacia Jesús.
1: Eh, lo primero que quiero señalar es que el Papa Francisco inicia esta bella encíclica con San Francisco de Asís, destacando dos virtudes de Cristo nuestro Señor, la sencillez y la humildad. La sinodalidad no es posible cuando hay soberbia, cuando hay eh, deseos de suplantar, cuando se inicia el diálogo como en un cuadrilátero para ver quién puede más. La sinodalidad es caminar juntos, arriesgar en el camino y desde luego que la palabra se entrecruce de unos con otros y, desde luego, buscar también los consensos. Eh, vivimos un mundo plural. No podemos apagar las diferencias. Eh, cada uno puede ver las cosas y opinarlas de modo distinto. Lo único que no se vale es la falta de caridad. Lo que no se puede es cerrarse o encerrarse en el propio proyecto. La sinodalidad exige una gran dosis de sencillez y de humildad. Y aquí tocamos el tema del clericalismo. El clericalismo ha sido la experiencia más contraria a lo que el Papa nos propone. El clérigo, ya sea cardenal, ya sea obispo, ya sea sacerdote, si mira a los demás hacia abajo, si no se siente en la misma mesa, como nos decía el Papa Benedicto, una mirada circular de la vida, pues va a ser muy difícil que las cosas cambien. Lo que podemos es enmascarar nuestros egoísmos y enmascarar también nuestros sentidos dictatoriales. Pero creo yo que ahí... Está en la capacidad de unos y de otros, de los fieles laicos, que mantengan siempre su sentido crítico, que no se dejen acallar, que es necesario que escuchemos sus puntos de vista, porque si no escuchamos las palabras, tendremos que escuchar los gritos. Y esto complica las relaciones entre todos. Hoy, desgraciadamente, la gente tiene que gritar porque nadie le hace caso a su primera palabra. Y la sinodalidad, para que se dé en el volumen correcto y en el tono adecuado, necesitamos sentarnos a la mesa. Y los que tenemos la tarea o el ministerio de la coordinación, debemos de tener mucho cuidado, porque si nuestra palabra se hace contundente, si nuestra palabra bloquea las preguntas... Y queremos solamente respuestas totales, pues no será posible la sinodalidad. Yo hago un llamado, sobre todo a mis hermanos obispos, a mis hermanos sacerdotes, a que este es un tiempo de diálogo. El Papa Francisco nos está dando un ejemplo grandísimo de cómo se dialoga. Eh, San Francisco de Asís, por qué fue escuchado por el sultán, por su actitud benévola, sin pretender convertirlo ni cambiarlo, ni ponerle los puntos de vista. El Papa Francisco ha tenido un encuentro con el imán. También esto es muy bonito, cómo desde la experiencia musulmana viene la posibilidad del reencuentro. Solamente los místicos pueden tener paz y tranquilidad. Y el, el Papa por eso nos llama a la espiritualidad del samaritano que la espiritualidad de saberse arrodillar ante aquel que sufre. Gracias.
0: Muchísimas gracias, Monseñor. La siguiente pregunta es para Monseñor Víctor Manuel. ¿Cómo explicar la diferencia de la concepción libertad, igualdad y fraternidad en los términos de la encíclica Fratelli Tutti, de la concepción que pretendía la Revolución Francesa?
5: No se escucha. No se escucha bien.
0: Hay que reactivar el audio, Monseñor.
4: ¿Ahora funcionó?
0: Perfecto, gracias.
4: Perfecto. Digo que es un tema muy complejo como para tratarlo en poco tiempo. Y aquí está Austin, que me parece que este es especialista en la cuestión. De todos modos... Eh, Francisco, aún siendo arzobispo, antes de ser papa, siempre se planteó la diferencia entre el modo cristiano de plantear algunas cuestiones y el modo como se ha desarrollado en la historia del pensamiento. Uno usa la misma palabra y parece que estuviera hablando de la misma cosa, y sin embargo a veces ocurre que no nos entendemos precisamente porque estamos suponiendo eso, ¿no? y uno tiene que empezar primero aclarando el sentido de los términos que usa. Después lo escucha el otro que aclare el sentido, y la conclusión es, ah no, no estamos hablando de lo mismo, ¿no? tenemos que usar otra expresión. Pasó con el diálogo entre luteranos y católicos, ¿no? que tenían que primero decir los católicos, yo qué entiendo cuando digo mérito, entiendo que yo estoy comprando el amor de Dios, ¿Entiendo que yo estoy pagando la salvación? No, no es eso lo que yo entiendo. El luterano decía, ¿qué entiendo yo cuando digo que eh, las obras no eh, compran, no merecen la justificación? No quiero decir que las obras humanas son inútiles, no. Bueno, hay todo un largo camino. Lo mismo hay que hacer con estas tres expresiones. Libertad, igualdad y fraternidad. Libertad, sabemos que a partir de la Revolución Francesa fue asumiendo cada vez más el sentido de distanciamiento entre el ser humano y la realidad misma. Como si uno se convirtiera prácticamente en creador de la realidad misma a partir de su libertad. O sea, no hay nada dado, no hay nada previo no hay nada donado antes de mi libertad, ¿no? No hay un marco real en el cual mi libertad se mueve. Bueno, evidentemente la idea cristiana de libertad no es esa. Y en el fondo para nosotros libertad, igualdad y fraternidad se tienen que iluminar mucho más entre sí. Cosa que creo no ocurrió precisamente en la liberación francesa. Eran como tres cuestiones que aparecían aisladas completamente la una de la otra. ¿no? Como si se pudiera entender la libertad sin fraternidad. Como si se pudiera pensar una forma de igualdad real sin amor fraterno. ¿no? O como si se pudiera pensar incluso una fraternidad negándole al otro su libertad. ¿no? O impidiendo que tengamos un mismo punto de partida todos. ¿no? ¿Qué fraternidad sería esa? Bueno, yo creo que precisamente lo que pasó en la Revolución Francesa es que estas tres cuestiones no aparecieron integradas adecuadamente entre sí. En cambio, el pensamiento cristiano, especialmente el pensamiento católico, que es profundamente integrador, ¿no? ayuda precisamente desde esa integración de las tres a comprender adecuadamente cada una. Pero yo le pediría a Austin que completara esta respuesta.
2: Muchísimas gracias. Sí, yo eh, eh, no, estoy totalmente de acuerdo. Eh, la, la, la libertad, o sea, la libertad como una forma de, eh, de afirmar la autonomía, la soberanía individual, puede convertirse en algo intrínsecamente antisocial eh, cuando se convierte en un individualismo, digamos, desenfrenado. Eh, económicamente políticamente es, es, la, es la actitud de que, de que bueno es mi, mi derecho a no entonces esto esta libertad deja de ser o sea mi libertad deja de ser libertad para otro si es mi imposición entonces la fraternidad se convierte en el criterio de mi libertad no mi, es, es una libertad para eh, servir al otro es una libertad para servir al bien común. Igualmente la igualdad, que estamos viendo mucho en el movimiento, eh, en inglés se dice woke, ¿no? ese tipo de woke, eh, eh, ser políticamente correcto, es el deseo de reducir a las personas a unos criterios que los igualan y a, a todos que eh, nos tenemos que tratar por igual. O sea, se, se afirma la igualdad eh, de una forma separada de nuestro, de nuestro ser intrínseco. Y otra vez es una separación de la igualdad, de la fraternidad. Entonces, es lo que decía eh, Rodrigo muy bien sobre, sobre el personalismo, o sea, solo concibiendo al ser humano en relación a Dios, a las otras eh, criaturas y al creado, solo, eh, solo eh, partiendo de esa base antropológica, uno puede integrar los tres elementos de tal forma que se complementan y se, se realizan entre sí.
0: Muy bien. Muchísimas gracias, a ambos, nos quedan pocos minutos, solamente algunas preguntas más. Esta es para Rafael. Tuve la oportunidad, son dos preguntas que están relacionadas, pero las leo ambas. Tuve la oportunidad de dar una primera lectura a toda la encíclica este fin de semana y descubro una profunda sintonía en los mismos temas que Francisco trata desde el principio. Descubro, descubro una nueva propuesta educativa bien acentuada en Fratelli Tutti. ¿Es correcto que la llame Pedagogía de la Fraternidad? Y la siguiente pregunta, así como la solidaridad, subsidiariedad, bien común, etcétera, son principios de la doctrina social cristiana, ¿se podrá decir que uno de los aportes de esta encíclica al corpus de la doctrina social cristiana es ver la fraternidad como un nuevo principio?
3: Sí, gracias. Bueno, yo creo que la fraternidad al llevarla a este estatus ya magisterial, pues, eh, adquiere una dimensión dentro de la doctrina social, pero también dentro de las relaciones en la iglesia que podemos llamar este, sinodales. ¿no? Es una cultura que necesita ser formada, eh, como cuando decimos igual de sinodalidad. Si yo no formo las actitudes sinodales de participación, pues no se dan por sí mismas, la fraternidad es la tenemos como un don, pero necesitamos trabajarla y realizarla y, y en ese sentido pues es una, una tarea, un desafío. ¿no? Eh, por eso el paso que muestra la encíclica de la solidaridad a la fraternidad y eso supone superar el asistencialismo, por ejemplo, al que estamos acostumbrados cuando hablamos de eh, caridad muchas veces en la iglesia, y supone a la vez superar la filantropía cuando en la sociedad también, equivalentemente, se quiere hablar de una especie de ayuda al otro. En cambio, la fraternidad es asumir al otro, y eso necesita toda una eh, formación, un itinerario catequético, una manera, porque es un estilo de ser humano que nos define. Eh, por eso, eh, claro, esto llevaría ahora a trabajar esto dentro de un programa en lo concreto, eh, formativo, y como eh, suelo decir, la iglesia todavía no termina de entender que tiene que reformar los seminarios y las parroquias, que seguimos con modelos tridentinos y por tanto, en esta eh, situación de inicio de un cambio de época, podemos salir desde ese punto de vista peor como estamos en cierta manera ya empezando a ver, los que hemos estado estudiando el fenómeno de los medios de comunicación en la pandemia y la religión, o podemos salir mejor en el sentido de revisar desde esta práctica fraterna comunidades pequeñas, que fue lo que el concilio llamó, eh, o después del concilio en América Latina, y a la vez eh, teólogos como runner insistieron, el futuro está en comunidades pequeñas en torno a la Palabra, eso fue puntal en América Latina para la catequesis, para la formación de las comunidades, para el contacto entre la iglesia y el pueblo. Hoy en día, creo yo, cualquier itinerario formativo no es de contenidos, sino de un modelo de ser iglesia desde comunidades locales, ambientales, donde se dé esta relación de fraternidad. Y termino recordando Medellín. La razón por la cual Medellín, la segunda conferencia del Episcopado General Latinoamericano, dice de las comunidades de base que son la estructura esencial de toda la iglesia, es porque son estructuras, dice, fraternas. ¿Y qué mensaje es ese tan actual? Cuando yo hablo con tantas personas migrantes, que al ir a otro país, lo primero que dicen, no encuentro en la iglesia la acogida fraterna que yo tenía en mi país de origen. O sea que hay todo un itinerario que a la luz de la fraternidad estamos llamados a, a realizar, y eso para mí parte de comunidades pequeñas, ambientales, a la luz de la palabra, que rescatemos en una visión pastoral actual. Gracias.
0: Muchísimas gracias, Rafael. Y bueno, la última pregunta para concluir esta intervención, este panel, es para el doctor Rodrigo Guerra. La crisis de la democracia, y más allá de la política, parece que lo único que hace movilizar a las personas es contra quién estás. Es una política radicalmente negativa que lleva a la violencia. ¿Cuál es la visión de la democracia según Francisco? ¿Cómo se articula?
5: Sí, me parece que el Papa Francisco... Eh, recoge eh, muchas de las intuiciones de sus predecesores. Eh, la democracia claramente por la que opta Francisco es la democracia participativa, es decir, aquella que no renuncia a tener eh, muchos mecanismos funcionales y formales para atender las necesidades de, 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 de representación, pero que principalmente está animada por una, por una constante participación solidaria y subsidiaria por parte de la sociedad. Sin embargo, tal vez el plus que arriesga el Papa Francisco justamente consiste en eh, eh, enfatizar que muchas veces en nombre de la democracia se habla del pueblo, pero el pueblo real, empírico, concreto, histórico, queda al margen. No basta hablar, repetir muchas veces la palabra democracia o pueblo, para que estos realmente operen de una manera altamente participativa, popular. Eh, eh, creo que muchas de las observaciones que hace Francisco sobre por qué hoy no debemos de apreciar las tentaciones populistas y sí apreciar las formas populares de hacer política, pueden ayudar a refrescar justamente nuestra noción de democracia. Lo popular no es lo chabacano lo insulso, eh, eh, mucho menos es la moda, sino que lo auténticamente popular es lo que está fuertemente arraigado en nuestra historia, en nuestra cultura, y que tiene un momento existencial de verificación pues en el servicio real y concreto a nuestra gente, a nuestra historia, a las luchas de nuestro pueblo. Si tú y yo no nos damos permiso de ensuciarnos las manos en el sentido literal, al momento en que nuestro pueblo sufre y eh, necesita de solidaridad o lucha por una causa social ampliamente sentida, pues evidentemente seremos intelectuales eh, de oficina, eh, 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 comentadores de café, seremos parte de la comentocracia, como decimos en México, pero eh, eh, ya no necesitamos más comentócratas, lo que necesitamos es personas, una nueva generación de personas que... Eh, 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 vivan con pasión un método educativo popular, es decir, comunitario. Y aquí convergen entonces las mejores intuiciones eh, de la reflexión política contemporánea con las mejores intuiciones de, de la experiencia de la Iglesia en América Latina. Todos lo sabemos. Eh, la única manera pertinente de vivir la fe es vivirla en comunidad. Eh, eh, la fe es una experiencia no solipsista, sino comunitaria, porque es en el encuentro con el otro que yo puedo verificar empíricamente que el Dios cristiano no es una metáfora, sino que es realmente una presencia operativa. Termino diciendo o respondiendo esta pregunta de otra manera, y ya con eso de veras termino, por, eh, por eh, la cuestión del tiempo, y es que eh, María de Guadalupe será conmemorada en el año 2031, y en el año 2033 será conmemorado el aniversario, el segundo milenio de la redención. Creo que es muy providencial que tengamos estas dos fechas así de unidas. Prácticamente ya se insinúa tres años como de jubileo en, en América Latina y en el mundo con, por motivo de estas fechas. Y ahí, teniendo presente este horizonte, podemos también los laicos renovar nuestro compromiso para redescubrir un método fraterno solidario para renovar la política. La política no solo se renueva pues, con, con nuevos programas, con nuevos lenguajes, con nuevas consignas, con un poco de marketing, sino se renueva desde el corazón. Y eh, María de Guadalupe justamente lo que nos ofrece es un camino para que en medio de conflictos y violencias como las que se vivieron en el siglo XVI en Mesoamérica y en muchas otras partes, eh, 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 podamos recuperar una experiencia de ser hermanos que supere esas violencias. Si algo empírico y concreto logró María de Guadalupe es hacer nacer una cultura mestiza, una raza de bronce, ya no puramente indígena ni puramente española, una, una identidad y un sustrato católico barroco y latinoamericano que se fue extendiendo y dilatando Además, facilitado por muchas advocaciones marianas que de alguna manera hicieron esta, esta propuesta con la sensibilidad de cada país y de cada región. María de Guadalupe es no solo por eso, desde mi punto de vista, una manera sintética de mostrar una bonita devoción mexicana, sino un método constante que nos puede ayudar a mirar a Fratelli Util, la la enciclida del Papa, como algo muy nuestro como algo muy enraizado en el fondo, en el trasfondo, en el subsuelo cultural latinoamericano, y que nos puede abrir, precisamente por ello, a un futuro auténtico y no meramente utópico, sino un esperanzado futuro para todos nuestros pueblos en América Latina y en el mundo. Muchísimas gracias.
0: Les damos las gracias infinitas a nuestros panelistas. Eh, les reiteramos... Que este espacio de la comunidad del CISAP siempre será un espacio abierto para las reflexiones que consideran necesarias y pertinentes. A todos los que nos han acompañado a través de la plataforma Zoom y de nuestras redes sociales, muchísimas gracias. Tenemos muchas preguntas aún sin contestar, esperamos poderlo hacer a través de nuestras redes sociales. Les pedimos que este espacio de reflexión también lo hagan eh, extensivo en sus comunidades. Esta encíclica, bueno, pues va a generar muchísimas más reflexiones. Si nos ayudan con, eh, compartiendo esta experiencia a través de, de nuestra plataforma en redes sociales Facebook o suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, donde lo podrán encontrar y replicar y compartir en muchos más espacios. Eh, recuerden todos que son bienvenidos, ya forman parte de la comunidad de CISA y esperamos tenerlos presentes en nuestros próximos eventos. Muchísimas gracias, que pasen muy buena tarde.